0: 1. Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe feiten podcast van 26 maart 2021. In het nieuws vandaag dat een Indische politicus misschien wel de manier gevonden heeft om kiezers voor zich te winnen. In India zijn er binnenkort verkiezingen voor de provincie en één kandidaat belooft voor iedereen een helikopter. En daar blijft hij niet bij. Als hij wint, krijgt iedereen ook een gratis trip naar de maan. Gouden juwelen bij elke huwelijk. En elke familie krijgt ook nog eens een gloednieuwe boot. Zal de man winnen? Wel, dat is niet zeker, want hij wil eigenlijk helemaal niet winnen. Zijn enige doel is mensen doen nadenken over dure verkiezingsbeloften van politici. Veel politici beloven dure cadeaus, maar maken hun beloften niet waar. Stemmen op zulke politici is volgens hem hetzelfde als je stem in de vuilnisbak gooien. En dat is precies het logo van zijn partij. Een vuilnisbak. Stem vooral niet op mij als verkiezingsstrategie. Benieuwd of het werkt, de andere nieuwe feiten vandaag. Dieren zijn ook slachtoffer van corona, maar dan niet van het virus, maar van onze mondkapjes. Sander van Horen is niet langer fan van onze premier. Potvissen zwommen destijds tegen de wind in om de eerste walvisvaarders in hun zeilboten van zich af te schudden. En de nieuwe feiten van Giovanna Castel hoort u in haar middagjournaal.
0: Nieuwe feiten!
1: Alsof het nog niet erg genoeg is, blijken nu ook dieren slachtoffer van het coronavirus. Niet zozeer van het virus zelf, maar van ons corona-afval. Goedemiddag, Auke. Goedendag. Auke Florian Hiemstra, bioloog van Naturalis in Leiden. Corona-afval, waar hebben we het dan over? Nou, Dan hebben we het eigenlijk over dingen die, als je een beetje rondkijkt... heel veel op straat kan
2: zien liggen, helaas. Dan hebben we het over mondkapjes, over handschoentjes. Eigenlijk datgene wat ons zo beschermt... dat blijkt niet zo beschermend voor de natuur om ons heen. En hoe kwam je op het idee om dat te gaan onderzoeken? Nou, het begon eigenlijk met, tijdens een opruimactie. En ik woon in Leiden en hier hebben we prachtige uh, grachten... En zo doen we uh, elke zondag een uh, clean-up in de gracht, waarbij we afval verzamelen. En zo werd er op een gegeven moment, in augustus al vorig jaar, werd er een handschoen verzameld. Maar in die handschoen bleek nog een vis te zitten. Huh? Het is een, een corona-handschoentje waarin in de duim van de handschoen een baars zit. Yeah. Een kleine baars. Is daarin gezwommen. En een, een, een baars heeft op zijn rug allerlei stekels. En die stekels die maakten dus dat hij daar wel in kon zwemmen maar nooit meer uitkwam. En ook de basis van de duim is een beetje uitgescheurd. Oftewel, hij heeft nog zitten proberen te ontsnappen, maar dat is niet gelukt. En nou, dat was voor ons zo'n schrijnend voorbeeld van, jongens, uh, die handschoentjes, die, die mondkapjes die op straat liggen. Dat is niet alleen lelijk, het ziet er niet alleen uh, slordig uit. Het is ook echt een gevaar voor de dieren om ons heen.
1: En vissen hebben er last van? Zijn er nog andere dieren die daar last van hebben van ons zwerf afval nou eigenlijk, uh, met die fonds van die baas zijn we dus gaan zoeken. Van hè, is ja. het nou
2: alleen dit visje of is er veel meer? En toen zijn we eigenlijk gaan bijhouden van wat zien we nou verschijnen in, in, in internationale media, in lokale krantjes, op social media, op alle platforms hebben we gekeken naar of er waarnemingen verschijnen van mensen die iets, iets soortgelijks hadden gevonden. Ja. En inderdaad, in no time hadden we voorbeelden van egels verstrikt in mondkapjes. Van, van apen die mondkapjes opeten. Van een, een, een pinguin in Brazilië die dood werd gevonden... bleek een mondkapje eigenlijk zijn hele systeem te blokkeren. Uh, had, had geslikt. Geslikt. En, en was ja. daar dood gegaan. Oei. Ja. En zo zijn er heel veel voorbeelden die dus eigenlijk uitwijzen... dat hè, zowel in de lucht als op het land, in zoetwater als in zoutwater, water... Uh, bij, bij gewervelde dieren als bij ongewervelde dieren... Overal in de natuur zien we voorbeelden dat het toch echt misgaat. En dat juist dieren dus in de knoop raken met dat materiaal. Hoe ironisch ook, hè? Wat, wat ons dus beschermt. En dat het juist zo'n groot gevaar is voor de dieren om ons heen.
1: En honden, zitten die ook aan, aan van die zwerfkapjes?
2: Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Inderdaad, ik had het nu alleen over, over wilde dieren. Maar ook huisdieren, dus heel, heel, veel, veel dichter bij ons nog vaak levend in ons huis... Euh, doen ook iets met corona-afval. En, en juist ook honden, we hebben meerdere gevallen van honden... ...die, die, die zo'n mondkapje opeten. En dus ook al heb je niks met de wilde natuur... ...maar heb je wel een heel schattig hondje... ...kijk dan alsnog uit, want inderdaad ook huisdieren... ...die, die eten corona-afval.
1: En dat klinkt niet gezond.
2: Nee, nee, het klinkt ook niet lekker speciaal. Dus ik ja. weet ook niet waar ze het vandaan halen... ...maar, maar nee, dat uh, is absoluut
1: uh, af te raden. Ik neem aan dat zo'n hond... ...dat kapje gewoon weer uitkotst, meestal.
2: Nou de voorbeelden die wij hebben... ...is toch ook wel vaak dat er geopereerd moest worden. Oh. Uh, en soms ook echt met dodelijk uh, resultaat. Uh, soms... Soms niet per se uh, meteen dood, maar dan toch door complicaties ook van de operatie weer. Um, dus als je zo'n mondkapje inslikt, dan, nou, dan we hebben we meerdere gevallen waarbij dat echt heel slecht is afgelopen.
1: Ja. Dus de oplossing is, hou je afval bij, laat die in elk geval niet uh, rondslingeren. Is het een idee om afbreekbare mondkapjes, ik weet niet eens of dat bestaat, bestaat dat?
2: Nou ja, vooral herbruikbare. Hè? Als, je, als je een mondkapje, een mooie stoffen met een printje erop, allereerst ziet het er gewoon leuk uit, vind ik. En het blijkt dus gewoon dat als je een herbruikbare hebt, dat mensen daar voorzichtiger mee zijn. Uh, Zo'n zo goedkoop wegwerp mondkapje. Nou, je zegt het al, hè, een wegwerp mondkapje. Dat is gemaakt om weer weggegooid te worden. En nou, dat, dat vind ik. En zeker die mondkapjes zijn van plastic gemaakt, plastic gaat honderden jaren mee. Oftewel, ook al als wij mensen allemaal al lang dat coronavaccin weer achter ons hebben gelaten, doet het nog ergens anders. Dieren kwaad. En ja. dus eigenlijk zo'n herbruikbaar mondkapje, dat belandt nou, veel minder vaak op straat. En het is ook niet toevallig misschien, dat alle interacties die wij hebben gevonden met mondkapjes en dieren, zijn allemaal die single-use variant, die blauwe weggooimondkapjes. Nog geen enkel dier is kennelijk verstrikt geraakt, zover wij weten, in een herbruikbaar mondkapje. En ja. dus gebruik alsjeblieft een herbruikbare, die valt kennelijk minder makkelijk uit je zak. We vinden ook heel weinig portemonnees zomaar op straat. Gek hè? En dus, uh, uh, dus een herbruikbaar mondkapje zou enorm schelen.
1: Ja, een duur mondkapje in elk geval. O, hoe duurder iets is, hoe minder uh, makkelijk we het uh, kwijt geraken. Dat, dat misschien uh, met
2: kleine diamantjes erop en van ja,
1: ja, misschien ja. moeten we dat maken. Van die kleine diamantjes op mondkapjes. <laughs> Zodanig dat uh, poedels en andere dieren er zich niet uh, in verslikken. Dat zijn nog maar, jullie hebben maar aanwijzingen dat veel dieren er uh, last van hebben en eraan sterven. Correct. We hebben natuurlijk geen cijfers. Hè. Uh, kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we een, 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 een soort meldpunt organiseren?
2: Nou, uh, inderdaad, een deel van onze publicatie, een publicatie is gewoon hè, een verhaal op papier, um, maar daarbij zit nu ook een website, covidlitter.com. En dat is eigenlijk het platform wat wij hebben georganiseerd om al die meldingen bij elkaar te krijgen. Wij hebben nu een uitgebreide search gedaan, dus in, in het Engels en in het Nederlands. Uh, maar ongetwijfeld zijn er nog veel meer gevallen in, 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 in Rusland, in, in Chili, in, nou ja, waar wij nog helemaal geen weet van hebben. Ja. Dus als mensen dus denken van ik heb toevallig ook iets gehoord op de lokale radio, op, uh, nou ja, op, op enig platform en die mist <lacht> nog bij, bij de lijst die we nu hebben. Dan kan die dus doorgegeven worden en houden wij dus systematisch bij wat we allemaal zien gebeuren.
1: Ja. Covidlitter.com is het adres. Auke Florian Hiemstra van onderzoekscentrum Naturalis in Leiden. Dankjewel, goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: De ontdekking. van België.
1: Het spannende avontuur dat nu al enkele jaren duurt. Het spannende avontuur beleefd door de Nederlandse journalist Sander van Horen. Werkzaam voor de NOS als uitkijkpost Europa. En België uh, in Brussel. Goedemiddag, Goedemiddag. Sandra. Jij ontdekt ons land, komt er verslag over uitbrengen. Ja. Op vrijdag, uh, wat... Ja, eerst en vooral, sorry, maar nu moet ik even... Nu moet ik even naar jouw thuisland, want volgens mij... Ja. Lopen jullie achter? In welke zin? Was het 2007 dat de toenmalige verkenner, of onderhandelaar, of of hoe het is. Dus Jean-Luc Dehane. Jean-Luc Dehane. Ja. Gefotografeerd werd toen hij ten paleizen. Nou, maar weet je, reeds... de grap
3: is. Toen, toen zat ik nog vol in het Midden-Oosten. Dus toen. <laughs> want daar refereer je aan. Kajja Ollengren, een van de twee verkenners in Nederland, gefotografeerd werd toen zij naar buiten liepen. Met, met als
1: Jean-Luc de Hane, met, met Maar Quid Ik, ik dacht dus, van,
3: oh, wat een Belgische streek dit. Mijn tweede gedachte was, van, houd toch eens op na drieënhalf jaar met Belgen bashen, want dit is gewoon iets dat gebeurt in Nederland. Totdat inderdaad ik erop gewezen werd, 2007, Jean-Luc Dehane. inderdaad, het was hier al eens eerder gebeurd, ja.
1: Kuit va stond er op zijn papieren, ja. fotograaf knipt hem als hij het Binnenrijdt en als je inzoomt zie ik kwiet NVA staan. Op dezelfde manier is uh, kasha, kasha, kasha. Ja. Terwijl ze er eigenlijk helemaal niet mocht zijn. Want ze was in afwachting van een
3: corona. Nou, ze, ze liep naar buiten om in quarantaine te gaan. Alleen ja, kennelijk waren de beschermhoesjes voor uh, A4'tjes waren op. Dus dat was te zien. En er werd dus gesproken over de toekomst van een uh, kamerlid. Hè, uh, Pieter Omtzigt. Die uh, een, een functie elders moest krijgen. nou Dat is natuurlijk pikant. Er stond dat uh, de linkse partijen toch niet zo'n blok vormden als, uh, als, als gedacht werd. Dus het allemaal... zelf
1: volhouden dat de linkse partijen een blok uh, vormen. Het is dus allemaal echt wel pikante
3: informatie. Uh, maar er is een groot verschil natuurlijk weer tussen België en uh, Nederland. Dat we zeggen, Kajsa Ollengren heeft de dag verder niet overleefd. Die is samen met uh, haar uh, collega verkenner. die helemaal niks uh, fout had gedaan, um, zijn ze afgetreden. En bij mij weten is dat bij Jean-Luc Dehaene nooit aan de orde geweest. Die is dat doorgaan. is toch echt wel een
1: pikant verschil tussen België en Nederland. Verschil, ja. Dus dat ja. wordt uh, in Nederland, Carcel uh, Ollongren, heel erg aangevreven dat ze dat gedaan heeft. Terwijl er wordt
3: er aangevreven. Sowieso is het natuurlijk nog niet afgelopen. Onvoorzichtigheid. Want, want, ja, ja, onvoorzichtigheid. Maar het is dus dan logisch dat. En natuurlijk kun je er een heel debat over voeren: van, um, mag dat überhaupt gefotografeerd worden? Mag je dat.
1: F Fotograaf had niks in de gaten. Die heeft pas later gezien. Oh.
3: Maar hetzelfde was met een Twitterfoto van een Nederlandse minister... die uh, trots tweette dat ze met haar collega's uh, in een Europese vergadering ging. En een journalist zoomde wat in... en daar bleek de inlogcode van uh, de vergadering te staan. Dus die brak in, journalist van RTL Nieuws... die brak in, in die vergadering. He, dus, dus je moet ervan uitgaan dat foto's... op het moment dat jij in de publieke ruimte bent... of je publiceert zelf een foto... ja dat, dat staat erop en dat is bekend... Dat gold ook al in de tijd van Jean-Luc de Hane. Hij mocht er, vind ik, van uitgaan... dat op het moment dat hij in een auto aankomt rijden... dat hij door het raampje heen gefotografeerd moet, kan worden... vouw het blaadje even dubbel. En als je zoiets doet, dan is het vertrouwen weg. De vertrouwelijkheid in, of Het vertrouwen in de vertrouwelijkheid is weg. En dan, dan, dan maak je dus plaats. Ik bedoel, in Nederland is dat inderdaad nog altijd veel gebruikelijker. Goed, maar de, 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 daar waren jullie voor. Maar het is toch, sorry lieve, moet me toch ook even van het hart... dat uh, Nederland toch ook weer voor is in negatieve zin in iets anders. Wat heb ik hier de afgelopen weken gloedvol uh, uh, zitten vertellen over uh, De Kroon? En zijn standvastigheid, standvastigheid en zijn communicatie. En oké, okay, met de paaspauze, hij doet een poging. Maar wat heb ik hier gloedvol zitten pleiten voor? Ben je fan af? Ja, toch wel. Oei. Sinds gisteravond. Fan af van onze premier. Ja, maar ook he, Ben Wijts, die dus, he, de Vlaamse minister van Onderwijs, die ik heb geroemd om het feit dat hij die scholen open we heeft weten te houden. Het is allemaal. door één stom moment is het voorbij. In de zin van. Alexander de Kroo doet eigenlijk wat Rutte de laatste tijd heeft gedaan. In een soort paniekvoetbal. In een soort van ja, ik moet eigenlijk heel streng zijn, maar ik wil het niet. Gaan zwalken en zwabberen. En het begon eigenlijk al ietsje eerder met dat, dat rare... Uh, je mag alleen maar naast het raampje in de trein zitten. Ja, maar hoe dan? Nou, gisterenmiddag hetzelfde verhaal. Wij zeiden tegen, eergis, maar we zeiden tegen onze kinderen van misschien heb je volgende week vrij. En wij krijgen s'avonds de vraag na de persconferentie van hebben we nou volgende week vrij of hebben we afstandsonderwijs? En wij moesten zeggen we weten het nog niet. Hoe kan het bestaan dat je daar onduidelijkheid over laat bestaan? Vervolgens wat je krijgt is en ik voelde echt enorm met de man mee. Ben Weitz die zegt van wat is dit voor een land dat de Ikea open is maar de scholen toe? En wat je dus nu krijgt, is wat je volgens mij in Nederland ook al gezien heeft. Dat elke Belg gaat ben wijzen. Dus elke Belg gaat zeggen van ja maar, waarom dat wel en dat niet? Of waarom dat niet en dat wel? En dat is nou juist niet wat je wil. Dat is wat volgens mij op een bewonderenswaardige manier. Ik bedoel, We hebben hier al sinds half oktober een lockdown of een avondklok. sorry, En niemand die erover lult. En in Nederland heb je gezien wat er gebeurde. Dus je hebt dat hele proces waarin je dat land achter je had in feite. Het is weg. Door onduidelijkheid. Stomme communicatie, paniekvoetbal, ambiguïteit.
1: Uh, weer weer te veel. Ministers die de beslissingen afvallen terwijl ze nauwelijks genomen zijn. You name it. Ja. Zonde. Kan het nog uh, gered worden volgens jou? Ja. Um. Ja, dat vind ik
3: lastig. Ik bedoel, je hebt best kans dat ik hier over een paar weken weer zit... en denk van, het is toch goed gegaan. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, Steven van Gucht die nu zegt van... fantastisch Belgen, want als we zo voortgaan... we zien nu de cijfers alweer wat afvlakken... dan hebben we de piek in de derde golf hebben we dan volgende week bereikt. Hm. Nou, ik zou hartstikke blij zijn als het gebeurt. Maar wat communiceer je daarmee? Communiceer je mee dat kennelijk wat twee weken geleden het beleid was... vandaag effect heeft? Oh, maar wacht even. Al die verzerpingen waren dus kennelijk niet nodig. De scholen kunnen dus gewoon open blijven. Ja, ik ben
1: aan het benwijzen. Ja, ja, je bent al begonnen. Hoe komt dat nu dat, we dat een, een ja, houding die eigenlijk aangenomen is... inderdaad sinds het najaar, sinds september, oktober... dat daar toch ja, vermoeidheid op zat Heb je daar een verklaring voor?
3: Nee, ik denk dat er toch te veel druk is. Uh, niet, niet alleen van virologen, maar ik hoorde ook weer uit het onderwijsveld... dat uh, hè, de, de, de vraag, moeten de scholen dicht of moeten afstandsonderwijs komen... dat daar dan uit uh, Brusselse gemeenschappen. En de Waalse gemeenschap heel veel druk is om dat afstandsonderwijs niet te doen. Daar zie je namelijk gemiddeld genomen meer dan op de Vlaamse scholen... dat kinderen afhaken, krijg je dus weer achterstanden. Achterstanden die dus uh, een, een, een uh, verdeling hebben over het land. Dat moet je niet willen, dus vandaar die ja. ambiguïteit. Maar dan denk ik ook van ja... Maar had je dan helemaal niks beslist?
1: Had je zegt gewoon, we gaan gewoon door op het bestaande beleid?
3: Ik heb geen idee, maar laat daar geen onduidelijkheden in komen... He, want dat is uh, ook met het instellen van de avondklok. Ik heb het hier al eerder gezegd. Een van de sterke dingen toen vond ik dat de communicatie was. We doen de avondklok opdat de scholen open kunnen blijven. Ja, nou prima. Maar dat, die duidelijkheid die was er nu niet. En Binnen de maatregelen die afgekondigd werden. Was er ook weer onduidelijkheid. Waardoor je dus per definitie op het moment dat een schoolbestuur niet weet waar ze volgende uh, week aan toe zijn. Gaan ze lopen rellen. Zou ik ook
1: gedaan hebben. Slechte punten voor de Belgische politiek vandaag van uh, Sander van Horen. Ik ben benieuwd naar zijn punten in het examen Vlaams. Sorry voor het brugje. Ja. Examen Vlaams. Vanmiddag wordt de E3-prijs gereden. Sander, dat weet je. Um, dat weet ik, ja. Dat weet ik. Je bent niet bepaald een wieler.
3: Nou, nah, ik ben niet zo'n sport op tv-fan. Maar als ik iets leuk vind om naar te kijken, dan is het wel wielrennen, maar ik kan niet zeggen dat ik er verstand van heb. Nee. De E3? Wat is dat eigenlijk? Dat is een eendaagse koers. Harelben is nee, dat nee, toch nee, nee. van vroeger. Maar de, de
1: E3, waar komt die E3 vandaan? Oh, ik zou je daar niet weten? Nee. Doen eens een gok? E3, dat, dat zal dan met een sponsor te maken hebben? Nee, de, nee? E, de E3 is de voormalige, is de, de vroegere naam van de E17. Oh, de weg? Ja. Die heette vroeger de E17. En hij loopt langs het. Aange, aangelegd in 1958 ongeveer. En toen is de E3-prijs voor het eerst gereden. En het traject was harelbeke antwerpen of zo. Want de E17 loopt van Kortrijk naar Antwerpen. En dus vandaar dus de E3-prijs. Wat gaaf, dat wist ik niet. Oh, wat leuk. De E17-prijs zou het eigenlijk, eigenlijk moeten heten. Ja. ja. Zullen we een paar uh, wielertermen erbij gooien? Mm. Ik, ik zal met een makkelijke beginnen. Vals plat... Ja, oké, okay, dat is in Nederland
3: ook. Oh ja? Nou ja, wij fietsen natuurlijk al veel langer dan jullie. En dat, dat is het, het gevreesde. Langer misschien wel. Het gaat omhoog, maar uh, je ziet het niet, maar je voelt het wel in de benen. Oké, okay, dat is één punt voor Sander van Horen. Wauw. Ja, maar de E3 wist
1: ik al niet, hè. Dus... Ja, maar nu heb je één punt. Oké, ja, dus dat is goed, hè. Aan de rekker hangen. Aan de? Aan de rekker hangen. Wat is een rekker? Het elastiek. Elastiek, ja, goed. Dus dat, twee punten? Nee, maar dat. Ja, precies, ja. Maar aan de rekker hangen is een wielerterm, een kopsterm. Ja,
3: dat is dat je echt moeite moet doen om aan te haken bij een peloton of een kopgroep. Dus dan hang je aan het elastiek, je bent bijna losgereden, maar.
1: Inderdaad. Ja, wij We zeggen aan het doen. elastiek. Oh ja. Dus de Nederland zijn aan het elastiek hangen, wij zijn aan de rekker hangen. Een kwak geven. Een kwak geven? Er een snok aangeven, dus... <laughs> nee. nee, nee, Een snok is een ruk, hè? Ja, ja. Een kwak is iets anders. Ja, dat is iets anders, ja. 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 Maar het wordt alleen maar daarvoor... Een kwak wordt eigenlijk... Is een kwakje is iets helemaal anders. Ja, dat wou ik net zeggen. Als is dat mijn associatie
3: is, nee, dan gaan we nee. een
1: hele verkeerde kant op. Nee, <laughs> die kant gaan we niet op, standaard. Een kwak geven is een duw geven. In de sprint. Ah, oké. Okay. Dat heet om welke reden dan ook een kwak geven. Oké. Okay. Standaard. Mm. Drie punten. Dat is een record, volgens mij. Maar we gaan nog even door. Mm. De grote plateau. Uh, dan zou ik zeggen op het grote blad, zeg maar. Wauw. Ja, oké okay. Wauw Vier punten om, om het, dit, dit is onacceptabel goed Ja, 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 ja. Dit, dit is onacceptabel goed ja. Daarom één die je zeker niet weet Wat is een chaspatat? Oeh, die heb ik wel geweten Die heb je al een keer eerder gevraagd Een, een chaspatat Zullen we die vanmiddag zien In de E3-prijs Wat is een chaspatat? Oeh, nee, weet ik niet meer Helpt me in mijn zin. Het is uh, een, een zinloze krachtverspilling. Iemand die de achtervolging inzet. Daar heel veel energie in stopt. Ah, maar eigenlijk okay. geen kans maakt om bij het kopgroepje te komen. Dat is een chaspatat. Dat is een chaspatat. domme achtervolging. Okay. Maar vier. ik ben onder de indruk, Sander, van ja, je Vlaams. Ja, ik eigenlijk vandaag. ook wel. Je kan met een goed gevoel het weekend in. Dankjewel. Nieuwe feiten. Walvissen, die hadden een truc... Om aan walvisvaders te ontsnappen. Ze keken waar de wind vandaan kwam, blijkt uit een nieuwe studie over de walvisvaders in de 19e eeuw. Goedemiddag Ronald.
4: Ja, goedemiddag.
1: Ronald Kastelein van uh, het onderzoekscentrum Sea-Marco in Nederland, marinebioloog ben je. Uh, dat is wel uh, sterk van die walvissen, dat die wisten waar de wind vandaan kwam en dat ze dat in hun voordeel gebruikt hebben. Hoe zat dat?
4: Ja, het was zo. Het, ging, het gaat over uh, walvisvaarders uh, uh, in de Stille Oceaan. En uh, die gingen daar dus uh, op uh, potvissen jagen. En in de eerste jaren waren die, uh, die, uh, was die jacht heel succesvol. Bijna elke keer als ze richting uh, zo'n potvis gingen dan, en ze schoten hun harpoen af, dan, uh, dan was het raak. En in de jaren daarop werd dat veel minder... en was de trefkans veel minder. En zagen ze dat de dieren heel vaak als in zo'n klein bootje... want ze komen aan met een grote boot... dan laten ze een sloep in het water... en dan gaan ze of met een klein zeiltje... of roeiend gaan ze dan naar een potvis toe. Ja,
1: en ze, en waren potvis ze waren er niet meer... Ja.
4: Nee, de potvissen hadden dan geleerd... van. Nou, als wij tegen de wind in uh, wegzwemmen... dan moeten natuurlijk die mensen harder roeien. En het is heel moeilijk natuurlijk om recht tegen de wind in te zeilen. En uh, wisten ze dat ze op die manier konden ontkomen.
1: Dus ze gebruikten de wind... en ze wisten dat de wind een hinderpaal was voor de jagers. Dat is wel heel slim, hè?
4: Ja, ja dat is ook heel, heel slim. En dat hebben ze dan uh, toch geleerd. En het bijzondere is natuurlijk dat het uh, sociale groepen zijn en dat ze dat op de een of andere manier cultureel konden overbrengen. Want dat is natuurlijk eigenlijk het meest bijzondere. Dat het niet iets was dat één dier kon leren, maar dat zeg maar, een hele groep zich van die kennis, uh, die kennis kon aannemen. Ja,
1: maar verbaast je dat niet als marinebioloog dat een, een potvis zo snel uh, kan doorhebben... dat hij tegen de wind in moet uh, zwemmen om zo'n belagers af te schudden?
4: Nou ja, weet je, eigenlijk niet, want het zijn vrij intelligente dieren... die gewend zijn om zeg maar, onderling heel veel te communiceren... en daardoor ook hun gedrag zeg maar, te coördineren. En eh, een paar voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld... wat veel mensen wel gezien hebben op de televisie... is dat er plekken zijn waar tuimelaars eh, vissen eh, het strand op drijven. Dat is bijvoorbeeld in de Mississippi-delta. En dan pakken ze de vissen van het, eh, van het zand af... En dat gebeurt alleen maar in de Mississippi-delta, dus ook daar is het zeg maar, cultureel dragen die dieren een bepaald gedrag over aan de volgende generatie. En wat mensen misschien ook vaak gezien hebben is, op televisie is dat orka's die dan in een groep gecoördineerd naar een ijsgod zwemmen waar een pinguïn op zit. En dat ze dan al, allemaal hun kin op één kant op de ijsgod duwen, waardoor de ijsgod schuin eh, gaat en eh, de pinguïn zo de keel van de orka ingaat dat zijn allemaal dingen die alleen maar bepaalde groepen doen... en dat dus cultureel overbrengen.
1: Onwaarschijnlijk. En hadden ze behalve die wind nog andere technieken... om de walvisvaders te slim af te zijn?
4: Uh, ja, ze konden natuurlijk ook diep, uh, diep duiken. En ze konden natuurlijk ook uh, een klap tegen, tegen de boten geven. Maar diep duiken is voor potvissen... Uh, meestal een hele goede ontsnappingsmethode... die ze zeg maar... Ja, door de evolutie al heel vaak deden... omdat zij kunnen heel diep, bijvoorbeeld tot duizend meter diep duiken... en hun grootste vijanden, bijvoorbeeld de orka... die, die kunnen niet zo diep duiken. Dus als, als een orka achter een potvis aangaat... en ze duiken maar diep genoeg... dan kunnen ze vanzelf die orka's van zich afschudden. En die techniek gebruikten ze onder andere ook, uh, ook bij de walvisvaarders. Ja, ja.
1: Zeezoogdieren zijn kennelijk heel slim. Zijn potvissen dan de slimste der zeezoogdieren...
4: Nou, dat zou ik niet zeggen. Ze hebben natuurlijk wel uh, de grootste hersenen, maar de hersenmaat staat natuurlijk ook in verhouding tot de lichaamsgrootte. En het zijn natuurlijk wel de, de grootste tandwalvissen. Dus daar horen ook de dolfijn en de bruinvis onder. Uh, en uh, ze hebben natuurlijk ook een groot deel van hun hersenen nodig voor uh, het aansturen van het grote lichaam en om natuurlijk alle zintuigen, de informatie van de zintuigen te kunnen verwerken. Uh, hoe intelligent een potvis is ten opzichte van bijvoorbeeld een bruinvis of een andere dolfijn. Dat is niet precies bekend nog.
1: Ja, maar ze communiceren wel zeer goed met elkaar. Ja, en over heel, heel grote heel afstanden.
4: Pot, uh, ja, ook grote afstanden. Uh, potvissen hebben een heel hoog brongeluid. Dus ze kunnen heel harde geluiden maken. En die geluiden zijn ook heel directioneel. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk als een soort laserstraal zeg maar, maar dan van geluid uit die grote neus komen. En een, een, onder, een reden waarom ze zo'n grote neus hebben... is ook om het geluid te focussen... waarmee ze onder water vooral uh, inktvissen kunnen waarnemen... en opeten. Inktvissen is echt hun hoofddieet. Uh,
1: ja, en zo waarschuwden ze elkaar natuurlijk ook... dat die walvisvaarders of andere vijanden eraan kwamen.
4: Ja, inderdaad. Dat, uh, dat konden ze door middel van geluiden doen... en. Uh, dat is natuurlijk, omdat dit een historisch onderzoek is... is niet precies bekend uh, uh, wat voor soort geluiden ze gebruikt hebben. Maar het zijn over het algemeen bij potvissen... Zijn, uh, de meeste geluiden die ze maken zijn klik, hele harde klikgeluiden.
1: Ja. Zij, en jullie hebben ook uh, dieren in, uh, in observatie?
4: Mm -hmm. Ja. En ja. merk je uh, daar
1: ook de intelligentie van die zeezoogdieren?
4: Ja, precies zo. Um, wat wij bijvoorbeeld mee hebben gemaakt ooit... is dat we een witsnuitdolfijn die gestrand was in een bassin hadden... samen met een bruinvis die net binnenkwam. En die, uh, die bruinvis was op een bepaald moment nog niet zo goed. Die kon niet goed zwemmen en die, kon, uh, die moest nog gevoerd worden... en die moest nog medicatie krijgen. En uh, na één of twee dagen nadat we uh, de bruinvis uh, met de net, uh, een net... in richting van een hoekje van een bassin hadden gedreven... om hem daar te behandelen of te voeren... Uh, nam de witsnuitdolfijn die taak van ons over en die heeft daarna wekenlang, als wij aankwamen met een voedselbakje, heeft hij heel zachtjes de bruinvis in een hoekje gedreven, zodat uh, de bruinvis uh, daar uh, behandeld kon worden en gevoerd kon worden. Dus dat was een hele mooie uh, ja, samenwerking ja, tussen mens en dier. Inderdaad, we hadden assistentie. Ja. Verder hebben we natuurlijk dagelijks dat wij de dieren door middel van hekken moeten scheiden. Bijvoorbeeld tijdens het onderzoek moet even één dier naar buiten om met een ander, onderzoek, met ander dier een onderzoek te, te doen. En ja, dat scheiden kan alleen maar als je het heel goed getraind doet, zodat er bijvoorbeeld een dier beloond wordt. Maar als wij stiekem naar een bassin zouden gaan om te proberen om zo'n hek dicht te doen... Dan hebben de dieren zoveel geleerd en horen ze een klein kraakje. En dan weten ze meteen, oh, ze willen het hek dicht gaan doen. En dan zorgen ze wel dat ze aan de kant zitten die <laughs> ze zelf het leukst vinden. Dus, uh...
1: Slimme beesten, zeezoogdieren. Ronald Kastelein van uh, C. Marco in Nederland. Dankjewel, Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 26 maart 2021. Alleen nog die van comedianne Jo van Castiel. Heeft u te goed, u krijgt ze in haar middagjournaal. Nieuwe
0: feiten Goedemiddag. Ik laas in de krant dat de ESA nieuwe astronauten wil opleiden en dat ze vooral op zoek zijn naar vrouwelijke astronauten. Ik dacht onmiddellijk, hé, hey, dat is iets voor mij, want het lijkt me een heel gemakkelijke job te zijn. Astronauten zweven in hun ruimteschip, drukken af en toe op een knopje en steken hun duim op als iemand hun foto neemt. Hoe moeilijk is dat? In het artikel stond er gewoon deze vraag. Ben je een sportieve vrouw met een lang cv? Dan maak je een goede kans. En wauw, ik heb een keer lang cv. Als stand-up comedian moest ik door de jaren heen veel andere jobs doen. Ik werkte af en toe in de horeca, als secretaresse, als personage in een pretpark, als vertegenwoordiger in ballonnen. Hoe lang moet dat cv zijn? En ja, ik ben redelijk sportief. Ik doe een beetje yoga en ik wandel regelmatig met mijn hond. Sportiever hoef je volgens mij niet te zijn om de hele dag in een ruimteschip rond te zweven. Hier is mijn enige probleem. In het krantenartikel droeg de vrouwelijke astronaut een typisch keelelijk ruimtepak. Hetzelfde als een maan zou dragen. Ik groeide op met Star Trek en mijn lievelingspersonage was Lieutenant Uhura. Uhura droeg altijd een sexy mini-jurk en haar haar en maquillage waren altijd perfect. Dat is het soort astronaut dat ik wil zijn. Een hot space mama, zoals Uhura. Lieutenant Uhura zou nooit een slordig manenruimtepak willen dragen, en ik ook niet. Er zijn mensen die denken dat wij nooit echt naar de maan zijn geweest. En dat elke keer dat wij astronauten in een ruimteschip zien, het gewoon een anti-zwarte krachtkamer op een filmset is. Als dat waar is, hoe perfect zou dat zijn? Geen van de nadelen van ruimtereizen, zoals meteoren en kwaadaardige ruimtewezens, maar wel alle glamour. Dat zou mijn droomjob zijn. Gewoon een paar uur rondzweven in mijn mini en daarna naar huis gaan, een pizza bestellen en naar iets leuks op Netflix kijken. Dus... Kruis jullie vingers. Misschien komt mijn volgende middagjournaal vanuit de ruimte, of beter gezegd een deep fake filmset in Harlebeken. Tot volgende keer.
1: Amerikaans Vlaams kom. Ik Jovanka Castile in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer interessante podcasts. Tot een volgende keer.